0: Queridos alunos e queridas alunas do curso de Relações Internacionais, da disciplina de Análise de Política Externa, boa noite. Espero novamente que todos estejam bem. Hoje nós tivemos a notícia de que semana que vem nós não vamos ter aula, né, por conta do ainda dessas indefinições. É, enfim, nós vamos ter os feriados é, contando para semana que vem. E aí vamos aguardar o posicionamento do governo, né? E a partir disso a universidade vai tomar o posicionamento dela, né? Mas podem ter certeza que vai ser um posicionamento pensando em todos, né? Em vocês, em nós professores também. Então, é... enfim, é um período muito complicado que as coisas nada, as coisas não estão nada certas para ninguém, né? Então é necessário realmente ver com muita calma, pensar, né? É, analisar, conversar, enfim, não é nada fácil tomar essas, essas medidas, essas, é, esses delineamentos, né? De, onde, de como seguir, de qual caminho seguir. Mas, enquanto isso, né, nossa última aula agora, é, antes da sexta-feira que vem, é, nossa última aula de análise de política externa. Espero que depois a gente volte, né, na, próxima, na outra sexta. E hoje, a gente vai debater um tema que eu acho muito legal, que é um tema para, a meu ver, um dos mais fascinantes da análise de política externa e é um dos temas que mais tem crescido né, nessa relação né, de fazer análise em política externa, que é a relação entre, obviamente, a política externa e a opinião pública. Né? O que, que eu estou falando em opinião pública? Né? É justamente isso, né? opinião pública. Então, se é a opinião pública aprova ou não a política externa, ou se a política externa influencia a opinião pública então esse é um movimento bem interessante de se analisar principalmente e obviamente em democracias então é um tema é uma agenda de pesquisa que ainda tá, ainda está sendo construída né ainda está sendo desenvolvida no Brasil é uma agenda de pesquisa muito nova ela nasceu nos Estados Unidos né na década de praticamente década de 40. década de 40 mas no Brasil especificamente somente nos últimos 10 anos é que ela tem se desenvolvido de uma maneira mais, mais firme. Então, gente, hoje entramos na análise de opinião pública e política externa, lembrando que nas aulas passadas nós trabalhamos os atores estatais em política externa, trabalhamos as burocracias, o poder legislativo, é, trabalhamos também a ideia dos atores, né? Então, o chefe do Estado, enfim, todos eles né, na parte pública. Na aula passada entramos nos grupos de interesse, aí sim na parte privada. E agora entramos na parte também de ator não estatal, que seria a opinião pública. Então, hoje a gente vai, como objetivo central, né, examinar essa construção do campo da opinião pública e a importância desse campo para análise de política externa. Para isso, nós vamos destacar o processo de construção da opinião pública. Teve algumas fases, né? esse processo em relação com a política externa e compreender também a importância da opinião pública para a política externa e, por que não, da política externa para a opinião pública. Então, nesse sentido, a gente pode considerar tanto a opinião pública quanto a política externa são variáveis dependentes, né? depende da de onde nós queremos analisar como pesquisador. Mas isso eu vou voltar a tocar mais para frente. Então, vamos lá a nossa introdução aqui do tema. Gente, vocês já devem ter percebido que tem muito som aqui fora, né? Então, não liguem, né? Às vezes passa moto, às vezes passa um som meio estranho, né? De música sertaneja tocando. Mas não é aqui em casa, tá? Aqui só toca rock e afins. É, aliás, eu tô muito triste que só tá tendo live de sertanejo. Não sei se eu já comentei isso com vocês. E esse final de semana, sábado, né? Vai ter uma live de alguns músicos que eu gosto bastante, de rock, enfim. Então, dá pra mudar um pouquinho o foco. Gente, é seguinte, então vamos falar aqui do que nós vamos fa falar na aula de hoje. Né? Então, primeiro, uma introdução breve, né? o que é a opinião pública, da importância dela. Em segundo lugar, por que estudar a relação entre a opinião pública e política externa? Então, a justificativa desse tipo de análise. Em terceiro lugar, nós vamos entrar nas fases de análise de opinião pública e da relação da opinião pública com a política externa. E são duas fases, tá? Uma fase mais negativa e uma fase mais positiva. Vocês vão entender por quê. E aí, por fim, nós vamos entrar nos estudos mais atuais né, de, de opinião pública e também falar um pouquinho de Brasil bem rapidamente do que tem sido pesquisado no Brasil. Então essa vai ser a nossa construção aqui, a nossa estruturação da aula de hoje. Para começar então a nossa análise, a nossa aula na verdade, vamos falar um pouco da influência da opinião pública nesse processo de tomada de decisão, né? ou seja, a influência da política pública, da opinião pública, melhor dizendo, para qualquer tipo de política. Esse debate sobre a opinião pública ele é muito antigo, né? então vários é, pensadores, cientistas políticos têm pensado a importância da opinião pública e, e sua relação com a política. Então, por exemplo, Maquiavel, lá no século XV, né, já falava que a opinião pública era instrumento fundamental para o governante alcançar e se manter no poder. É, o Bourdieu, já no século XX, vai trazer a opinião pública como sendo manipulada pelos meios de comunicação. Também o Robert Dahl que é um cientista político muito famoso, né? você já deve ter ouvido falar dele, trata da ideia de que qualquer sistema democrático, para ser democrático, além de eleições, precisa ter liberdade de expressão, de associação e de informação, onde a opinião pública desempenha um papel fundamental. Então, gente, esse debate sobre opinião pública nasce, enfim, há muito tempo atrás... E é um debate que está longe, longe, longe de ser resolvido, né? Então, alguns falam que as democracias, elas pressupõem a existência da ampliação de espaços de interlocução entre Estado e sociedade, né? Que é necessário cada vez mais aumentar essa, esse, essa interlocução. E muitos vão falar que a ideia da massificação da sociedade, né? A, a ideia da sociedade de massa, ela acaba levando a opinião pública a, é, digamos, perseguir, é, representar os interesses de, de apenas uma parcela dominante dos meios de comunicação, né? Então, também tem essa questão muito interessante. E aí, gente, esse é um panorama mais geral, né? Que a opinião pública não é uma coisa nova, ela está sendo estudada desde lá de muito tempo atrás, e ela é um campo que nasceu com a ciência política. Porém, claro, ela se desenvolveu para todas as áreas. Né? Então, se a gente for falar opinião pública, a gente está falando opinião pública em relação à economia, né? a cultura, a educação e também a política externa. Afinal de contas, a política externa é uma política pública. Uma política pública segundo a qual as pessoas têm opinião. Né? Então, por isso é importante começar a analisar a política externa, também a partir do viés da opinião pública. E aí, então, a gente entra na nossa segunda parte da aula de hoje, que é a justificativa de por que estudar essa relação entre opinião pública e política externa. Bom, gente, então, por que estudar a relação entre opinião pública e política externa? Primeiro lugar... Ambas se afetam mutuamente. Então a gente não deve imaginar que o principal fenômeno em questão seja a possibilidade de que a opinião, publica, opinião pública constranja, dite ou ignore o comportamento dos formuladores de política externa. Né? Então a manifestação de opinião pública ela pode ser uma decorrência da atuação em política externa. Então a gente consegue considerar a Opinião pública como um fator é uma variável independente que vai influenciar a política externa, que é aí sim uma variável dependente, ou mesmo a política externa, né, a forma como o governo age, influenciando a política a opinião pública. Então, daí a, a política externa é a variável independente e influencia a opinião pública, que é a variável dependente. Então ambas se afetam. Em segundo lugar a outra importância né, de se estudar essa relação é que houve uma mudança no cenário doméstico internacional onde a gente enxerga um entrelaçamento maior entre políticas públicas e política externa, sendo que o caráter da política externa se tornou interméstico, né? tem uma vinculação entre o aspecto doméstico e internacional como a gente vem trazendo isso no curso todo. Né? Política externa é influenciada por variáveis externas e variáveis internas. Então temas como meio ambiente, direitos humanos, crime organizado, terrorismo, todos eles foram incluídos na agenda dos estados e isso gera custos para a sociedade, né? custos distributivos para a sociedade. Alguns setores vão ganhar, outros vão perder. E é claro que isso vai gerar algum tipo de opinião pública que vai aprovar ou não determinadas políticas. Né? Então, tem, em temas de meio ambiente, direitos humanos, sempre tem manifestação de opinião pública e por aí vai. Então, essa é a segunda característica importante. Em terceiro lugar, também muito em função da revolução dos meios de comunicação, dos transportes também, né? os, os espaços geográficos ficaram mais próximos e conectados. Então, Há uma crescente politização dos temas de agenda internacional e uma maior divulgação também dos problemas internacionais. Então, a opinião pública mundial está mais conectada. As pessoas têm muito mais acesso ao que está sendo produzido em relação à, à participação do governo né, em questões internacionais. E, por fim, em, quatro, em quarto lugar, cada vez mais nós vemos os chefes de Estado participando de diplomacia. E isso dá mais visibilidade... É, do país no plano internacional e, consequentemente, o, a população consegue enxergar melhor né, a maneira como é feita a política externa. É difícil a população, por exemplo, enxergar um poder legislativo fazendo política externa, mas ela enxerga um presidente fazendo. E aí gera opiniões né, públicas a respeito disso. E um presidente, quando vai agir no plano internacional, com certeza está observando também a opinião pública, né? as preferências da opinião pública quando vai negociar algum acordo no plano internacional. Bom, gente, entrando agora na terceira parte da nossa aula, e agora eu vou dar muito foco no artigo que eu passei para vocês do Old Host. Que o, cujo nome do artigo é Public Opinion and Foreign Policy Challenges to the Almond-Lipman Consensus ou, né, traduzindo em português Opinião Pública e Política Externa Desafios para o Consenso Almond-Lipman vocês já vão entender o que é o Consenso Almond-Lipman esse artigo é um dos clássicos né, da, da opinião pública ele é escrito no final da década de 90 e ele é muito importante para a gente compreender o que já foi feito em análise de opinião pública e política externa e o que estava sendo feito e quais são as futuras projeções. Bom, nesse artigo, gente, o que, que o, o Holst vai falar? Que quando, nas, quando nasceu essa relação entre opinião pública e política externa, principalmente ali no pós-Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, né, que foi a primeira guerra né, de relações públicas. E havia um esforço né, para criar uma nova ordem internacional e isso direcionou muita atenção para a natureza da opinião pública e seu impacto na política externa. Então, grande parte da atenção né, feita durante e imediatamente após a guerra concentrou-se na medida em que o público apoiou ou se opôs a um papel, por exemplo, de maior intervenção ou não dos Estados Unidos. Claro que os primeiros estudos nasceram nos Estados Unidos, então esse artigo mesmo ele é muito focado nos Estados Unidos. Então, o foco aqui acaba sendo a política externa norte-americana. E aí, gente, quem, enfim, começa a debater o papel da, política externa, da opinião pública para a política externa é o Mergenthal, né, o realista. E o Mergenthal, ele é muito cético né? quanto à contribuição do público para uma política externa eficaz. Ele vai dizer que o público pode até estar tá, é, informado para questões locais, né? para questões que afetam o cotidiano... Mas relações exteriores estão muito distantes da experiência do público. Então, e como a, democracia, a diplomacia, melhor dizendo, ela requer sigilo, né? ela requer é, uma certa é, flexibilidade entre as partes, ela seria comprometida se o público tivesse um impacto significativo na forma na, de fazer Diplomacia e política externa Então a tradição realista é totalmente contrária A uma participação ali do da, da opinião pública Na formulação de política externa Os liberais, né, se a gente pensar ali no presidente Wilson norte-americano, né, que vem de uma onda liberal Eles defendiam uma maior democratização Das relações exteriores, da diplomacia Eles tentavam realmente mostrar a importância Que a, que a sociedade civil teria para a construção da política externa Porém, gente, durante esse período da guerra, e principalmente no pós-guerra, né, havia um jornalista muito importante que chamava Walter Lippmann, né, um americano, e ele vai levantar sérias questões sobre os pressupostos liberais. E ele vai falar realmente que existe uma visão negativa. Né? A opinião pública não deve ser considerada para... Fazer política externa. Então aqui começa a nascer esse debate, mas aí esse debate vai ser fortalecido principalmente com, obviamente, o desenvolvimento de pesquisas de opinião pública. As pesquisas de opinião pública nascem ali no início da década de 40, tá? E aí começa a ter uma mudança na análise da política externa. Então a partir de agora vamos entender como a Opinião pública, ela foi se transformando a partir das pesquisas de opinião pública e sua relação também com a política externa. Então, a partir desse fortalecimento da opinião pública, né, a partir da, do surgimento das pesquisas de opinião, é que a gente consegue entender melhor o posicionamento da população em política externa. E aí a gente tem que entender que existem dois momentos. Um momento do início da década de 40 até o final da década de 60, que é um, o período ali, primeira, é, Segunda Guerra Mundial, né? é, início da Guerra Fria. E depois um segundo momento, que é a partir da Guerra do Vietnã, quando as coisas começam a mudar um pouco em relação à opinião pública. E, gente, novamente, aqui eu estou falando dos Estados Unidos, tá? que é onde nascem essas pesquisas. Então, os primeiros debates que nasceram na década de 40 e 50 vão mostrar o quê? Qual é a lógica que a opinião pública não se importava com política externa e que a política externa não deveria considerar a opinião pública? Então, aí nasce o consenso Almond-Lipman. Né? O Lipman, já falei para vocês, que é o jornalista, né? que vai mostrar que a, a política externa, que a opinião pública não é importante e o Almond, né? o Gabriel Almond, é um cientista político Que também vai ser extremamente negativo Vai dar um parecer extremamente negativo A partir dessas pesquisas de opinião Sobre a influência da opinião pública sobre a política externa Para eles, gente, para os dois autores Que estão trabalhando junto É tá? Um cientista político e um jornalista Que também estão conversando com alguns diplomatas Dentre eles o George Cannon Que é muito importante aqui norte-americano, existem três proposições gerais sobre opinião pública. tá Então, nessa primeira fase aqui né de relação entre opinião pública e política externa, com o fortalecimento das pesquisas de opinião, existem três proposições gerais. Primeira, muito importante aqui, gente, a opinião pública, segundo esses autores, ela é volátil. Então, ela, ou seja, ela, ela, ela muda muito né? então ela fornece ela fornece base inadequada para se analisar a política externa a opinião pública, segundo esses autores ela seria irracional seria apaixonada, né? de acordo com as crenças de cada um sendo facilmente manipulada por interesses de minorias organizadas e por isso a opinião pública não deve participar ou influ influenciar qualquer processo de decisão em política externa em segundo lugar, de acordo com Almond Lipman e também o Philip Converse, que é um outro cientista político aqui da época, a opinião pública ela não tem coerência, ela não tem estrutura. Isso porque não existe nenhuma estruturação ideológica dos pensamentos das pessoas. Então as pessoas não não seguem é, direito ou esquerda, liberal, conservador... É, Partido Democrata, Partido Republicano, as pessoas não têm ideologia, então não tem como elas terem uma opinião muito fundada, muito estruturada em política externa. E, em última análise, esse, esse comportamento, ele teria pouco ou nenhum impacto sobre a política externa. Então, esse seria o terceiro ponto aqui dos autores. Isso porque as informações técnicas e as capacidades para tomar qualquer tipo de decisão política não estão alcance do grande público, né? que mesmo se tivesse bem intencionado, estaria muito envolvido por uma interação de elementos emocionais e manipulativos, ou seja, pouco racionais. Então não teria como ele fazer uma análise muito concreta, né? o público fazer uma análise muito concreta sobre a política externa. Então o público norte-americano seria mal informado sobre assuntos mundiais, indiferente aos acontecimentos externos. Né? exceto em, em tempos de guerra ou de crise. E aí, é, impulsionado por essas flutuações de humor, né? o público seria pouco confiável para fornecer aos formuladores de política externa um apoio consistente. Né? Então, é uma visão muito negativa do público né? nessa, nessa primeira fase aqui de análise de política externa que vai até a guerra do Vietnã tudo bem a ideia aqui gente é que a opinião pública não deveria ser considerada porque ela poderia ser um constrangimento né aos tomadores de decisão então é, para se fazer política externa não se deve prestar atenção para a opinião pública porque ela não importa claro que isso passa a ser contestado na segunda geração né de analistas de opinião pública que surge a partir da guerra do Vietnã que aí sim se torna um ponto de inflexão, tá? Que a gente vai entrar agora com mais calma nessa segunda, nessa, enfim, acho que quinta parte da aula. Eu já estou até perdido em relação a que parte eu tô. Então essa segunda geração marca um ponto de inflexão a partir da Guerra do Vietnã. Então Começam a ser desenvolvidas também novas pesquisas de opinião, né? Há uma melhora das pesquisas de opinião, com mais densidade. Também há o um desenvolvimento da psicologia política. Então, há um maior refinamento né, das, das, das questões de pesquisa. E aí, a própria Guerra do Vietnã, ela tem consequência, né? E ela estimula um novo surto de atividades sobre é, pesquisa de opinião e a relação entre opinião pública e política externa. E esse novo surto de, de análise faz surgir algumas novas proposições que vão desafiar justamente aquelas três proposições anteriores né, do consenso Almud-Liebman. Então, essas novas pesquisas vão contestar esse consenso. Primeira, o que elas vão contestar primeiramente? Que a opinião pública em si ela não é tão volátil. Tá? Isso quer dizer o quê? É, o apoio público ao esforço de guerra dos Estados Unidos mudou, tá? Não é tão aleatório e racional, muito pelo contrário, é racional. Então, ao contrário do que se acreditava, a opinião pública não é invariavelmente incoerente, mas ela é relevante no processo de produção de influência da política externa. Então... A opinião pública, ela é estável. Então, as pessoas começaram a ser contra né, a guerra do Vietnã, começaram a demonstrar isso. E as pessoas começaram a demonstrar uma certa estabilidade. Né? Isso foi feito por, através de várias pesquisas de opinião. Então, foi, as pesquisas foram mostrando que as pessoas tinham, sim, uma opinião estável em política externa. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, é, que era... O ponto do consenso do Almond e do Lippmann era que não havia ideologia, né? Não tinha como as pessoas... As pessoas estavam tão preocupadas com questão doméstica que não ligavam para ideologia em política externa. E essas novas pesquisas vão mostrar que não. Que, na verdade, a, a opinião das pessoas ela é, muitas das vezes, né, estruturada e coerente. E mesmo que o público não seja tão informado ele consegue produzir juízos coerentes sobre questões é, internacionais. Né? Existe uma racionalidade, mesmo com uma baixa quantidade de informação. Então, é, as crenças, né? o, o público, mesmo que ele seja mal informado ele pensa de maneira coerente, então ele consegue colocar as suas preferências entre esquerda e direita, entre liberal e conservador, entre democrata e republicano, entre isolacionista e internacionalista. Né? Então as pessoas conseguem se posicionar nesse espectro e isso traz mais estruturação para a opinião pública e a sua influência na política externa. E aí a gente entra no terceiro ponto de crítica a opinião pública seria mesmo impotente? Ou seja, ela não seria importante para a política externa? Então, a partir de uma, uma análise sistemática de diversas campanhas presidenciais, né, na década de 50, 60, 70, 80, 90, é, os, os pesquisadores vão mostrar que questões de política externa tiveram, sim, grande influência né, ali nos Estados Unidos. Então, os eleitores, eles podem punir candidatos né, que tem uma, uma perspectiva diferente da deles em política externa. Ou eles podem recompensar, né, reeleger candidatos com base em política externa. Então, as questões de política externa, elas são muito importantes para a opinião pública, para a formação da opinião pública. E muito mais importante ainda é que um presidente, quando vai tomar alguma atitude em política externa, ele tem que considerar que a, política, que a opinião pública influencia essa tomada de posição em política externa. Então, aqui, esses estudos vão mostrar que sim, a opinião pública é muito importante, é, que mesmo que o público não seja tão informado, não tenha acesso a tanta informação, ele participa, ele tem preferências... Essa participação, essas preferências são estruturadas ideologicamente? Existe coerência? Então é feita uma mudança, né? uma inflexão nesses estudos. Isso é muito importante para o campo né, de opinião pública se cristalizar, enfim, se condensar, ser fortalecido. Tudo bem? E aí, ao longo, principalmente dos últimos 20 anos, as novas pesquisas foram demonstrando a importância da política externa. Eu vou citar algumas delas aqui, alguns temas de pesquisas que foram surgindo aqui nos últimos 20 anos. Então, a gente pode falar que ultimamente, né, nos últimos 20 anos, foi estabelecido um consenso ao contrário. Né? Não existe mais o consenso almond lipman existe um consenso de que a opinião pública não é frouxa, desorganizada, não é vacilante. Ela é coerente, ela é consistente e ela tende a permanecer estável ao longo dos tempos. Né? Então, existe uma estabilidade na opinião pública ao longo dos tempos. E essa opinião, ela interfere no voto. Tá? A opinião das pessoas em opinião pública interfere no voto. Claro que para alguns temas ela é mais estável, claro que para outros temas ela é mais instável, então em temas de segurança, dependendo do tempo, ela pode ser mais estável, em temas econômicos ela é mais instável, né? existem temas diferentes, existem particularidades diferentes, contextos diferentes, né? então a opinião pública brasileira é diferente da opinião pública norte-americana, por exemplo. Então, Mas a, a ideia é que a opinião pública importa muito para a política externa, Tá? E aí alguns debates mais atuais né? Existe uma agenda de pesquisa importante Sendo construída Que é a ideia isso, Principalmente nos Estados Unidos tá, gente? Pensando nos, nos chamados Modelos de opinião pública Para casualties Que seriam as, a opinião pública Para soldados americanos mortos na guerra né? Então como esse número afeta E como afeta a popularidade do presidente Vários estudos têm mostrado Como afeta e que, enfim, muitas pessoas acabam sendo contrárias à participação dos Estados Unidos na guerra. Claro que esse tipo de pesquisa não dá para ser feita no Brasil, né? Até o momento. E aí uma agenda de pesquisa mais forte, né? Que te, é muito importante para o Brasil até, chama... A agenda de pesquisa chama backtracking, ou custos de audiência, tá? A ideia de audience, é, audience costs, né? Então, são, foram feitos diversos estudos... A ideia do backtracking. O que é o backtracking? Então você ameaça um país e, de, e aí você recua. E aí qual o custo desse recuo né, na, na opinião pública? Então alguns analistas observando os americanos, por exemplo, eh, os presidentes, os, a opinião pública norte-americana vai observar que os americanos eles vão esperar que o presidente vá até o fim nas suas ameaças. Se porventura ele recuar, ele vai sofrer algum custo eleitoral, tá? Então existe uma influência, né? O tomador de decisão, o presidente norte-americano, ele não pode ameaçar, aqui, não somente norte-americano, tá, gente? Isso é, é feito no geral. Ele não pode ameaçar de maneira tola, de maneira fútil, é, porque se ele não for até o fim na ameaça dele, ele vai sofrer algum custo eleitoral. Então, essa é a ideia do recuo... Né, é muito interessante para a gente analisar como a opinião pública tem se manifestado em relação a isso. Então a gente observa no Trump, né, ele teve um recuo em relação ao Irã. Qual está sendo a, a opinião pública, né, a, as pesquisas de opinião sobre esse recuo ou não? Né? A gente tem que entender se houve recuo também. Então toda a atuação presidencial né, dos principais países, a gente, quando tem essas ameaças, a gente consegue medir se a opinião pública se satisfez ou não com isso. Tudo bem? E aí, tem uma outra agenda de pesquisa, né? a agenda de pesquisa número 3, que seria a influência da opinião pública em diferentes democracias. Claro que até aqui o foco foi Estados Unidos, mas é, em todos os países do mundo democráticos, né? a opinião pública está relacionada com a reeleição de políticos. Então, a opinião pública, a, a política externa, né? ela depende muito do tipo de eleição, das, das instituições eleitorais. É, então, é muito importante aqui como a opinião pública ela acaba afetando a política externa, dependendo do tipo de conformação institucional, da relação entre governo e sociedade. Né? É, então, em países, por exemplo, onde tem maior participação de outros atores na formulação da política externa, talvez tenha uma maior influência da opinião pública. Já países como o Brasil, que são mais centralizados né, na sua atuação em política externa, teria menos espaço aberto para o diálogo. Enfim, são agendas de pesquisas que estão sendo construídas no mundo todo. Tá? Então, cada país tem procurado elaborar a sua agenda de pesquisa de relação entre opinião pública e política externa, e o Brasil não é diferente. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora de Brasil para fechar a aula de hoje. Mas todo o país, claro, faz pesquisa de opinião pública e sua relação com a política externa. Tá? Isso não é mais somente dos Estados Unidos, enfim, todos acabam fazendo e o Brasil é um deles. Então, entrando aqui na parte final da nossa aula, né, o campo de, de opinião pública e política externa no Brasil ele começa a nascer na década de 90. Então, um dos primeiros autores que trabalharam isso foi o Guilhão de Albuquerque. Mas isso ainda foi pouco desenvolvido, né? Então, existe uma lenda, né? Existia até então uma lenda que o público médio brasileiro não teria conhecimento sobre política externa. Só que o que tem havido né, ultimamente é que o, a... a Diversos estudos têm mostrado que a população brasileira participa, sim, de política externa e, em diversas pesquisas, vem tentado mostrar a importância da opinião pública né, da população brasileira para a política externa. Então, por mais que o Itamaraty seja o principal agente, né, o principal órgão centralizador da nossa política externa, da nossa diplomacia, e que ele esteja pouco aberto ao diálogo né, com atores societários, o que a gente pode perceber por meio dessas pesquisas de opinião pública é que a população tem se importado mais. Isso está sendo feito principalmente, essas pesquisas, pelo é, Instituto de Relações Internacionais da USP, tá? pelo IRI, através de três professores, né? Um deles, um, uma delas é a Janina Onuki, que foi minha co-orientadora do doutorado, é Além do Feliciano, que é um outro professor, estão construindo diversas análises da relação entre opinião pública e política externa no Brasil. Algumas análises muito boas, tá muito densas. E não somente no Brasil, né? Isso é feito por diversos países da América Latina. Então, foi construído um banco de dados né, dos países da América Latina. Está sendo feita discussão várias discussões sobre isso, vários congressos. Então, é um campo muito, muito importante, né? um campo que está sendo construído e quem quiser investir em pesquisas relacionadas a isso, eu sugiro que comece, né? porque realmente é, ainda precisa ser muito desenvolvido. Como que se faz pesquisa de opinião pública e política externa? Através de questionário, né? através de surveys, tem que construir, tem que analisar dado. E, aliás, uma das tarefas que eu vou passar para vocês essa semana é responder um survey para vocês terem contato com ele. Tá, eu estou montando o survey, que é com base no survey da USP, no questionário da USP. É um survey grande, né, de 70 questões, e eu vou querer que vocês respondam esse questionário para fazer o, a tarefa, tá? para vocês terem contato, para vocês às vezes é, não ficarem tão, como eu posso dizer... É, Fora desse debate para vocês conhecerem formas de fazer pesquisa também Que não seja pesquisa documental E por aí vai Então a ideia da tarefa dessa semana É mostrar como se faz um survey né? Então é uma tarefa até mais simples Vocês não, não vão ter que pesquisar nada É só responder e me enviar isso Depois a gente discute outras possibilidades Desse survey Tudo bem? Então gente, fechamos aqui a aula de hoje né, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, que para mim é um dos mais cativantes aqui da, do estudo da política externa. Ele é feito com base em muita pesquisa, então a gente e a gente tem entrado em um período de mundial né, em que a opinião pública e a relação entre opinião pública e política externa tem, tem assumido né, um significado cada vez maior. Né? Então, é... e cada contexto importa, ainda mais agora, por exemplo, em tempos de pandemia, né? onde a opinião pública se manifesta, enfim, para toda a questão internacional, ambiental, direitos humanos, saúde, economia, a opinião pública tem se manifestado, e nós como pesquisadores, analistas, temos que entender por que, de que forma ela tem se manifestado, e como a opinião pública afeta a política externa e vice-versa como a política externa afeta o posicionamento da opinião pública então são essas as considerações da aula de hoje novamente espero que vocês tenham gostado vou ver se até amanhã né eu estou gravando essa aula na quinta-feira vou ver se até amanhã sexta-feira eu posto o survey né o questionário para vocês responderem e qualquer dúvida novamente não hesitem em me contatar estou aqui disponível para vocês Tá, então, bom final de semana, bons estudos e se cuidem. Um abraço a todos e a todas.